0: Beste luisteraar, wat leuk dat jij op deze parel hebt geklikt. Hey, vandaag wil ik zo in de aanloop naar Pasen met jullie stilstaan bij het eeuwigdurend Koningschap van Jezus. En als we kijken in Lukas 1, dan zien wij daar de engel Gabriel die neergedaald is en daar in de woning staat. En tegen Maria zegt het volgende over Jezus... En dat staat in Lucas 1, vers 32. Daar zegt Gabriel, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Zijn vader David was toch Jozef? Komen we straks op terug. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De joden in die tijd die de Messias verwachten, die keken uit naar een koning... Die een aards koninkrijk tot stand zou brengen en zou regeren over deze wereld. En het verlangen van de Israëlieten was dat er een koning, een heerser zou komen om het volk te redden van de onderdrukkers. En dat er vrede zou komen. Ze keken rijkhalsend uit naar de Messias. Rijkhalsend keken ze uit naar die koning, naar die heerser die vrede zou brengen. En vrede is er gekomen, maar niet op de manier zoals de joden op dat moment verwachten. Deze Messias die zou komen, hij zou afstammen van koning David en hij zou het leiderschap van zijn koningshuis herstellen. De Israëlieten die waren verdeeld over de aard van het herstel dat de Messias zou gaan brengen. Sommigen dachten dat hij een oorlogsleider zou zijn en anderen die dachten dat hij wat meer ethisch van aard zou zijn. En op zich logisch gedachtegoed, als we kijken naar de rol van een koning, in die tijd, als we kijken naar de rol van een koning in het Oude Testament, de koning in het Oude Testament was eigenlijk de hoogste gezagsdrager. Hij had alle macht in handen. Het leger, de politiek, de wetten, de geboden, hij kon zijn invloed op en door alles uitoefenen. Het was de hoogste gezagsdrager. En eigenlijk is het best bijzonder dat als we kijken naar de Israëlieten, dat zij verlangden naar een menselijke koning. Naar een koning die in het leven is geroepen door een persoon. Want dat lag namelijk niet in Gods hart. God verlangde ernaar om koning te zijn voor zijn volk. Niet dat er een koning zou zijn, koning zou zijn door een persoon, maar dat hij koning mocht zijn voor het volk. Maar de mens had God en Gods koningschap aan de kant geschoven. In Samuel 8 vers 7, dat wil ik graag lezen, daar staat de Heer die zei tegen Samuel, luister naar het volk en doe wat ze van je vragen. Want ze hebben niet jou aan de kant geschoven Samuel, maar ze hebben mij aan de kant geschoven. Ze willen mij niet meer als koning hebben. Ze hadden God aan de kant geschoven als koning. En toen de Israëlieten vroegen om een koning, God zei jullie hebben mij verworpen dat ik geen koning meer over hun zal zijn. Ze wilden een koning hebben zoals alle volken. Dat is wat er staat in 1 Samuel 8. Ze wilden een koning hebben zoals alle volken. Maar Gods plan voor Israël was om hen niet zo te laten zijn als andere volken. Omdat God was hun koning. En hij regeerde hen rechtstreeks. Hij sprak tot zijn volk door de profeet Samuel. Maar het was niet genoeg voor hen. Zij wilden meer dan een profeet die alleen Gods woorden tot hen sprak. Zij wilden een sterke en machtige koning. Maar ze vergaten dat de Heer zelf hun sterke en machtige koning was. Dus het volk verlangde naar een koning in een persoon, in een mens. Weet je wat ik nou zo bijzonder vind aan God? Dat God, het is altijd Gods hart dat het goed gaat met zijn volk. Het is altijd Gods hart dat het goed gaat met jou en met mij. En daarom verleende God ook zijn zegen aan de koningen die dicht bij hem bleven. De koningen die uh, in de geboden wandelden, die hem zochten. Het bracht vrede en het bracht voorspoed. En weet je, het was mooi als er een koning was die dicht met God leefde. Maar uiteindelijk kon het ultieme koningschap niet door een aardse koning worden uitgevoerd. Het was altijd Gods plan geweest dat hij onze koning zou zijn. Dat wij deel zouden zijn van zijn koninkrijk. Hij wist dat dit het beste voor ons zou zijn. En weet je, het koningschap van mensen is eindig. Maar het koningschap van Jezus is eeuwig. Dit zei de engel Gabriel tegen Maria voordat ze zwanger werd van, van Jezus. Maar ook de profeet Nathan, zo'n duizend jaar voordat Jezus werd geboren, sprak dit al uit. Die sprak tot David dat er een eeuwigdurend koningschap zou gaan zijn. Was dat dan David die dat deed? Was dat Salomo die dat deed? Nee, dat was niet door een persoon, maar het was door Jezus. 2 Samuel 7 vers 16. Daar staat uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Het eeuwigdurend koningschap zal zichtbaar worden in Jezus. Jezus is een nakomeling uit het geslacht van David. Oftewel, een zoon van David. Maar wat houdt het koningschap van Jezus dan in? Houdt het in dat hij hier al eerst als politicus of als koning regeert over de aarde? Nee, nog niet. Dat gaat komen. Maar op dit moment is dat er nog niet. Het koninkrijk waarover gesproken wordt, het koninkrijk wat Jezus verkondigde en wat baan brak met kracht toen hij op aarde kwam... Dat staat in Romeinen 14, daar staat namelijk, want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, niet uit aardse zaken, maar het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van de hemel, bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dus gerechtigheid, vrede, blijdschap in de Heilige Geest. In Matthäus kunnen we ook lezen dat beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Dus die gerechtigheid, die blijdschap en die vrede, dat koninkrijk, dat is er, al, dat is er al, klaar, dat is al klaargelegd, al vanaf het begin van de wereld voor jou. Daar mogen wij in bewegen en mogen we in wandelen. En weet je, ooit zal Jezus neerdalen op de Olijfberg in Israël en die zal splijten. En dan zal Jezus als koning regeren over deze wereld. Dat is wat Jezus zal gaan doen. Jezus is 2000 jaar geleden gekomen voor ons als redder. Hij is gekomen als redder en de Bijbel zegt dat een ieder die met zijn hart gelooft en met zijn mond beleidt, dat hij heer is, die zal behouden worden, die zal gered worden. Dat is wat Jezus wil doen. Maar weet je, dat koninkrijk waar Jezus over spreekt, dat koninkrijk van de hemel, dat is niet alleen op dat wij gered worden, maar dat koninkrijk. Het is belangrijk dat wij Jezus als koning gaan accepteren, dat we Jezus als koning gaan zien en gaan toelaten in ons leven. Jezus is niet gekomen alleen om te redden, maar hij is gekomen om het koninkrijk van de hemel te brengen. Hij is de koning van dat koninkrijk. Een eeuwigdurend koninkrijk. En ik moest er afgelopen week even over nadenken dat ik dacht van ja weet je, Jezus is onze redder en onze verlosser en er zijn liederen waarbij we dat zingen. En ik geloof dat het zo is. Als wij beleiden met onze mond en geloven met ons hart, dan zijn wij gered. Maar Jezus vraagt ook van ons of wij hem willen volgen. Wij mogen wandelen in zijn voetsporen. Het is zijn verlangen dat hij koning is voor jou en voor mij. Zijn wij gered? Hebben we hem geaccepteerd en ontvangen als redder en verlosser? Maar hebben wij hem ook geaccepteerd als koning in en over ons leven? God wil graag koning zijn over jouw leven. Hij weet wat het beste voor jou is. Hij wil je beschermen, je zegenen, vullen met zijn liefde. En er is niets beter dan dat. Dat hij koning is over jouw leven. Maar belangrijk is dat wij wel toestaan. Om hem koning te laten zijn over ons leven. Misschien een vraag die ik vandaag, vandaag aan je mag stellen. Wat zijn de gebieden in je leven. Waar God nog geen koning is. Wat zijn de gebieden. Misschien het gebied van relaties. Het gebied van financiën. Misschien is er wel pijn en verdriet in je leven. Of is er boosheid wat je niet los kan laten. Ik geloof dat... Ik vandaag tegen je mag zeggen dat je het aan God mag geven. Dat je het aan Jezus mag geven. Hij wil koning zijn. En dat betekent ook dat wij dingen zelf niet vast hoeven en moeten houden. Dat wij niet zelf koning zijn over bepaalde gebieden in ons leven. Maar dat we Jezus toestaan om daar koning te zijn. Geef deze gebieden aan hem. Simpelweg door te zeggen. Heer ik geef u mijn pijn. Heer ik geef u mijn financiën. Heer ik geef u mijn relatie. Ik geef het uit handen. En ik zeg Heer. Wees koning over mijn leven. Ik breng het onder uw heerschappij. Jezus wil niet alleen jouw redder zijn, maar ook jouw koning. Amen.